0: Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa aquí en Matergia. Y bueno, nos vamos a enlazar con un, un gran amigo, con una persona que tengo bastante historia, porque yo participé de sus programas de radio. En Radio Panorama, eh, estuvimos con nuestro amigo eh, James Foyana, más conocido como Nio, ¿no? En aquella época yo lo conocía como Nio. Eh, estaba con el programa, un programa muy bueno que era Desadaptados, salía por internet, les digo ya, una radio de culto aquí en Arequipa, Panorama, y él elaboraba muy buenos programas y tocábamos algunos temas... Claro, de misterio, me, me regaló, me dio la oportunidad de, de salir en su programa Y siempre recuerdo con mucho cariño esas épocas que hacíamos radio juntos Y ahora yo lo invito a, a, a este espacio para hablar de un tema que le apasiona, nos apasiona a todos Que es lógico, la ciencia ficción, los Transformers Pero claro, en este canal hablamos un poquito de las culturas ancestrales Entonces vamos a hablar de por qué es importante o qué rollo hay en cuanto de, de, de que van a filmar en Machu Picchu ¿Por qué? Así que ya está con nosotros nuestro querido amigo Neo, James. James, ¿cómo estás? Bienvenido.
1: Hola, Rafa, ¿qué tal? Gracias por la invitación. Eh, después de tiempo, ¿no? Que nos volvemos a encontrar ya post pandemia. Este, sí, gracias por la invitación. Es, eh, estoy, soy un apasionado de lo que son lo, la cultura popular, los cómics y en este caso Transformers, que aunque no parezco, de repente sí parece, es este de, de mi época, no soy de los viejitos. De los años 80 cuando surge, cuando surge toda, esta, toda esta gran ola, ¿no?
0: Y que no sabíamos que se iba a volver algo de culto. O sea, lo veíamos como algo normal, ¿no? Yo también soy de los 80. O sea, tú prendías la televisión y era algo normal comprar tus galletas de los Thundercats, comprarte un muñeco, mamá, un un muñequito, te traían un Transformer. Cosa que nunca tuve porque era muy caro. <risa> o si lo tenía que... la
1: suerte de tener el, el tío que vivía en los Estados Unidos o, el, o los primos que venían de visita en enero febrero, que te traían los juguetes y te mandaban lo último que salía allá.
0: Sí, no yo, yo recuerdo, James, como para ir introduciendo esto de la cultura popular, que salió un álbum en esa época que era en 3D. Era el primer álbum en tres dimensiones que salía. O sea, te venía con unos lentes, de col uno rojo y uno azul, y tú podías ver las imágenes sin figurita. No sé si te sí. acordarás de ese álbum. Sí, sí, Entonces, sí, me acuerdo ve, de ese o, álbum. Venía impreso como un 3D ya, ¿no? Así sí, como unas sí, venía manchas. Un
1: venía con las manchas rojas. Y, Ajá, y las y otras, manchas rojas. Otras con manchas azules.
0: Tú te ponías claro. los lentes y. Y algo este, veías. Miraba. Yo no veía nada, yo no veía nada, pero bueno, dices <ríe> algo así. Era un intento <ríe> del 3D, bueno. ¿no? Sí, fue los los
1: primeros pininos del 3D, y era emocionante, pues no, con, tú con tus lentes los tenías que armar, era era una época bonita, como como quien dice éramos felices y no lo
0: sabíamos, ¿no? ¿eh? Sí. Y además, bueno, si eras pobre <risa> no tenías plata, <clase>, como <risa> como, todo, tú como tú comprenderás si, si eras un niño así <risa> normal, ¿no? bueno, como tantos peruanos, ¿no? Que hemos sufrido esa época. De verdad no había no había el dinero que hay ahora No había ¿no? las posibilidades aparte, Estábamos misis claro, Aparte todos, que ¿sabes? eran
1: los, los 80 hijo, Era, era sí. los ochenta sí. Época de Alan García con los Choc y todo, todo eso no ¿Y por, ¿por qué jolias, te digo? la, la, y todo la leche eso.
0: La leche Claro Y no sé si recuerdas James que eh, Podías comprarte las mariquitas Bueno yo lo conozco como mariquitas Que eran unas hojas que cortabas y que venían con unas, eh, ¿no? Eh, y, y les hacías trajes, no solo de las Barbies y eso, sino había de todo, ¿no? Y habían, creo que hasta Transformers, también tenía venía tu Transformers, calato, lo cortabas, ya le ibas poniendo las piezas, no sé si salió de Transformers, ¿no? Pero había claro, las mariquitas, los, los caballeros del sol O los más
1: vicios, o los más vicios que dibujábamos en nuestro blog, en nuestro blog, eh, con el mapa del Perú atrás. Así hacíamos es. el dibujito y lo recortábamos y nosotros mismos hacíamos nuestras mariquitas,
0: ¿no? Así es, pero también salieron los robots y todo esto, pero bueno, vamos, esto es como una introducción, o sea, para que vean que sí somos de los ochentas, amigos, ¿no? Que los <risa> Hemos visto todo lo que ustedes ven así de culto, las nuevas generaciones, lo hemos visto en estreno.
1: <risa> nosotros lo hemos disfrutado.
0: En estreno, en estreno. Y te digo una cosa, que Transformers no llegué, yo era muy niño... Y no llegué a entender, era un poco denso para mí después de todo, o sea, tú veías a los robotitos, pero no, no captabas la trama. Y hoy te das cuenta de que la trama es importante por la serie de películas exitosas, estos reboots, ¿no? Esos remakes de las series que ahora las hacen películas con toda la tecnología. Pero es muy importante la trama de Transformers, si no, no creo que tendría la franquicia fuera tan abundante, ¿no? En, en lo que son series, películas. ¿Tú qué opinas de esto?
1: Sí, sí, aparte este, que, bueno, para entrar un poco en, en la historia y en los inicios de Transformers, eh, muy pocos saben que Transformers inicia en, en Japón, como toda cosa buena, ¿no? Inicia de la mano de Takara Toys, que es una empresa japonesa que se dedica a la creación de, de figuras de acción, y este, ellos en los, 80, en los 70, 75, 78... Eh, quieren crear una línea específica para niños... Porque Takara Toys sacaba juguetes... Que eran específicos para mujeres... Eran como las Barbies japonesas... ¿no? Y ellos deciden incursionar en, en lo que son juguetes para niños... Y no ven mejor manera que... A, 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 contarse con Hasbro... Que en ese momento ellos tenían su línea de Joe Y Hasbro... Este, les, les vende Joe a, a la gente de Takara... Pero como están ellos saliendo por el tema bélico, el tema de, de, de las peleas, de la guerra que, que, que siempre hubo en, en Asia, es, ah. era un poco problemático meter este tema de los G.I.O. Entonces deciden crear muñequitos, de, agarran los G.I.O. pero adentro sí. les ponen partes mecánicas y a los G.I.O. los ponen de color transparente y ahí ya crean su primera línea de, de juguetes, ¿no? ya que los, los japoneses este, son muy fanáticos de todo lo que son los robots, y ahí inicia su primera línea de juguetes, y más adelante Hasbro eh, a Takara le pide una retribución, y ellos al ver que ellos este, sacan una línea de juguetes robots, eh, les dicen que, le, que, le ven la, que les vendan la patente de esos robots, y ahí es donde crean sus primeros pininos de Transformers, ya para, los,
0: para 1980. Ah, bueno, y me, y me dices que no eres un experto. Ahora, <risas> de, tremenda sabiduría. Oye, pero ¿sabes qué? También recuerdo que vienen estos relojes, ¿no? Que tú, Era un reloj y te venía ahí Optimus Prime y había uno de un eh, de, de una nave espacial, ¿no? Claro, Estás justo, en, vienen, ese momento,
1: justo en ese momento es que este, en los 80 Hasbro uh, decide crear su, su línea de juguetes y a ellos les llega un, como una pistola, una pistolita que se convertía en robot. Y de ahí es que ellos empiezan a, a crear todo el merchandising, deciden sacar este, robotcitos pequeños y eh, para poder venderlos es que deciden crear un cómic, ¿no? Deciden crear el, el primer cómic de Transformers, que es 1982. Y ahí es donde surge la línea de Transformers y surgen los robotcitos que tú dices, los, los relojes, que se transforman, ¿no? Pero un reloj este, cuadradito eh, que se transforma en, en, en un robot.
0: Hasta ahora lo que... Sí. Hasta claro, ahora se puede todo, conseguir.
1: Todo surge a partir de 1982 y 1983, donde, eh, por ejemplo, Hasbro... Este, para poder eh, vender sus juguetes Siempre tenían que crear un cómic Y es ahí por ejemplo Hasbro Crea He-Man y sacan El cómic de, de He-Man uh -huh. Y para eso también ellos se con Marvel Para sacar el primer cómic de Transformer Para poder vender esta línea de juguetes Y en ese momento es cuando No sé si tú te acuerdas de los Gobot
0: ¿Los Gobot? ¿Cómo eran los, los
1: Gobot? Go que también Go este, surgen también en los 80 Que eran unos eh, dibujos animados que era una motocicleta que se transformaba en robot,
0: era incluso unos no me acuerdo el nombre, que era una androida, un robot que lanzaba de sus, no sé si te acuerdas, de sus pechos misiles. Sí, no, no que también era que. De, de
1: Transformers. <risa> Había otros que ajá, se
0: convertían en medio como Lifeman, pero eran en anime, ¿no? Anime de li sí, como Lifeman. Sí, bueno, sí. lo que ustedes conocen como Power Rangers, ¿no? Eso viene claro, de Japón, de, de Lifeman, Flashman.
1: Pero no, venía su de su su antes su de, mi los, mi de
0: los dibujitos, ¿no es cierto? Del festival de robots y de todo eso, ¿no?
1: Claro, todo eso ya surge de, de los años 70, 75, que ya entró la, la, la era de los robots, ¿no? Y van evolucionando y las empresas van sacando nuevo merchandising y van creando nuevos productos para, para poder promocionarlos. este Deciden ellos aliarse con cómics, o sea, no es mucho, mucho mejor crear cómics. Para poder eh, vender sus productos, ¿no? Ahí es cuando ellos se, se Hasbro se salía con Marvel. ¿Por qué? ¿Por, ¿por qué se... O sea, ¿tienen
0: la... Marvel tiene la licencia de los Transformers, digamos, al día de hoy. O... Uh,
1: claro, al inicio, porque la licencia de los Transformers en el tema de cómics pasa por, por, por varias empresas, ¿no? Pasa por Hasbro, Este, hay otra que en la actualidad, la, la dueña de la licencia de de los cómics de Transformers, es una que se llama IDW, y IDW este, actualmente tiene la licencia de Transformers, tiene los cómics de Transformers y ellos eh, tienen crossovers de Transformers ah. con Terminator y Transformers con los Ghostbusters, ¿no? con los cazafantasmas actualmente tú puedes encontrar esos crossovers, este, pero a, anteriormente han habido a, al igual que Marvel han habido otras empresas que también han tenido eh, han tenido licencias de de, de Transformers tal, tal tal, es la, la historia que hay, hay un cómic de Marvel Comics de sus, de sus eh, héroes con Transformers o sea, hay, hay, hay un, hay, hay un cómic donde tú puedes encontrar a Iron Man, a Wolverine este a, a sus a sus iconos, al Capitán América, que también forma parte del universo con Transformers, ¿no? sí. este, donde ellos también tienen ahí, ahí sus centripados para salvar a Cybertron
0: Claro, y cuando Disney ya compre todo a todos. Ya vamos a ver a Superman también seguro ahí metido, ¿no? <risa> ya, porque eh, Disney está acaparando no todo eso. Poco,
1: ¿eh? no falta sí, poco, ¿ah? No falta poco. Sí, sí, sí.
0: Y pueden salir los Simpsons también, o sea, no hay problema. Como Arale salió claro. en Dragon Ball, ¿no? Este, muy bien. <risa> ahora vamos un poco a la, a la historia en sí. Que bueno, puedes tener un producto muy simpático, un robot como he pero que la historia es un poco floja, ¿no? Este, bueno, ahora que van a relanzar He-Man, y ese es otro tema, ¿no? No vamos a hablar de eso, pero pueden mejorarlo un poquito. Pero la trama de he o sea, era, era buena, pero me da flojo los capítulos. Pero en Transformers, no, en Transformers se aplicaron un poco más. ¿Cómo va eh, primera generación de Transformers? Un breve resumen así interesante, ¿no? Que nos puedas hacer.
1: Bueno, te puedo decir ahí, que. Ahí este, empieza, ¿no? Ahí
0: empiezan, generación 1. Claro, la
1: primera generación, el G1. Eh, ¿Qué sucede? Este, para vender estos juguetes, eh, deciden crear una, una serie capítulo, de, una corta serie de tres capítulos para, eh, para introducir a los Transformers, ¿no? Es ahí donde sale la, la, la G1. Este, que en sí es un piloto de tres capítulos, y tal es este, la acogida de, de, de estos primeros tres capítulos, que se decía, crearía la serie de, de Transformers visual, que consta de 49 capítulos que sumados a los, a los, primeros, a los primeros 13, hacen un total de, eh, bueno, y, y a, a algunos nuevos capítulos hacen un total de 65 episodios y estos 65 episodios ya crean este, la, la franquicia que vemos nosotros en la actualidad de Transformers o de la G1, ¿no? Que básicamente son los, los Transformers este, o bueno, los Autobots escapando de los Decepticons en una guerra civil en, en Cybertron, donde ellos este, son atacados por los Decepticons y caen en el planeta Tierra hace 4.000 años atrás, ¿no? Eh, caen en una etapa prehistórica, eh, un volcán erupciona y va a base de la erupción del volcán es que Teletran 1, que es la inteligencia artificial de la nave de los autobots despierta, y los despierta a ellos también, ¿no? Despierta a los autos y despierta también a los escépticos. Y de ahí es que empieza ya la trama de 1985, donde iniciamos la, la primera serie de Transformers, que va hasta 1986, donde sale la primera película de Transformers, ¿no?
0: ¿Esa primera película va a continuar la trama o es como un spin-off? O, ¿O la vuelven no, sí. a contar la historia? Con,
1: continúa, continúa la trama. Solamente que en eh, 1986, cuando sale esta película, la gente no se lo esperaba y a mitad de película matan a, a los principales de a, a los principales de, de la serie Transformers, ¿no? que es
0: Optimus Prime. ¿Pero a, Optimus, a Optimus Prime ya lo habían matado al, al inicio o no? esto es otra serie? Porque hay, hay no, una no, serie donde él está en, en, en este planeta Cybertron y se llama Aurora, algo así, Aurora... Bot, no sé, y lo matan y lo reconstruyen como Optimus Prime. ¿O es o sea, otra serie eso?
1: Ese es, es, es un spin-off. Ah, es un spin-off, no es, es canon, otra. digamos. Sí. No, no. Eh, lo, lo, que sí, lo que sí podríamos ver como canon es, eh, ¿No? o sea, la película de, de 1986, ah, donde okay. a Optimus Prime, eh, a mitad de película, lo, lo, lo matan, ¿no? Y lo matan a pedido de Hasbro. Porque Hasbro quería meter nuevos, nuevos productos Y es ahí ah. que es, es ahí que inicia ya la, la etapa dos, ¿no? por así decirlo, de, de Transform O sea, ¿qué
0: tal? O sea, lo mataron por, por, por el cochino dinero Sí, por el cochino dinero, porque sí, o sea Lo mata, sí, este, pobre. Fue traumante, ¿no? Sí. La muerte de... A, a, a todos nos afectó cuando muere Optimus Prime ¿Cuándo has visto que muera tu héroe? ¿no? y lo desmantelan claro, claro. Los, como una chatarra, ¿no? porque así. Claro, es, ¿no? por,
1: porque sí, los, los episodios este que, que empezaron en, en Transformers, en G 1 eh, ellos eh, Hasbro decide crear nuevos productos y es en sí que cada episodio lo empieza a orientar a, a un nuevo producto a un, un juguete, Transformer, Ajá. claro, para poder ellos venderlos y ya este en 1986 cuando nace la cuando, cuando crean la película ellos deciden crear una nueva etapa de, de Transformers una nueva línea de juguetes y es por eso que deciden matarlo no y esta etapa empieza ya en, en 1986 con la que vendría a ser igual la G1, pero segunda generación, donde tenemos un Rodimus Prime, donde Ajá. tenemos este, eh, que él toma la, la, la matriz de, de liderazgo, tenemos a Ultramagnum también, que iba a ser el líder de los, de, de los autobots en ese momento. no Y en 1987... Es que se crea un nuevo capítulo de, de Transformers, donde se introduce, en dos episodios, se introduce de nuevo a Optimus Prime, pero como un Optimus Prime zombie.
0: No, de verdad, <risa> zombie, o sea, ya por, zombie. Sin, sin, y... sin el alma, sin la cosa de adentro, ¿no? Sí, sin claro, sin la
1: matriz del de, de liderazgo. Ajá. y esta es a base de que eh, los niños en ese momento empiezan a escribir cartas a Hasbro donde que quieren este, de nuevo tener o, o un Optimus Prime, no que lo revivan, y para poder cumplir el deseo lo reviven en esos dos episodios.
0: Ah, ya, yeah, ok, wow, wow, wow. ¿En qué momento salen los Dinobots? Los Dinobots. Eh. Los Dinobots, ellos
1: salen en la, en la primera generación, igual en el G1, ¿no? Salen ellos en el G1, que forman parte de, de la primera etapa de Transformers.
0: Sí, me acuerdo que se armaban, ¿no? Como un robot grandazo, creo. Eh, yo, yo te digo, no la he vuelto a ver, me la compré, la serie la tengo por ahí, creo, no la he vuelto a ver desde niño y me queda esto de... Lógico, por las películas más o menos, más, más o menos me oriento, ¿no? Pero eh, se construyeron, se volvieron robotsazo, ¿no? Igual Megatron sí. muere, creo, ¿no? Lo mata, lo traiciona Starcream creo. Está, el,
1: Star el, el Star gritón,
0: el gritoncito, sí, Star el chivolo, el chivolo,
1: el, chibolo. el chibolito. Mata, lo mata a Megatron y el alma de Megatron, por así decirlo, este va, llega donde, donde está Unicron. Y Unicron es que lo convierte en Gelbatron y es ahí donde Gelbatron eh, tiene su, su revancha, por así decirlo, y busca a Pink, mata a Starkrim, y Starcrim se convierte también en uno de sus seguidores, pero ya fieles, ¿no? No, no el de Starkrim que, que miramos anteriormente. Y es ahí donde ya surge Galebatron, y vemos otra historia, que ya es con Galebatron, con Royamus Prime, aparecen este, los creadores de, 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 de los Transformers, este... Eh, y todo eso eh, eh, hasta los años 90, ¿no? Que ya a partir de 1988, 89, como que la serie va decayendo un poco y deciden ya matar matar la, la, la serie de, de Transformers y es ahí que en los 90 ya surge lo que son este los Transformers bestias, ¿no? O de donde se dice que actualmente va... Va a aparecer eh, en, la, en la nueva película de Transformers, ¿no? Los, la, la Beast Wars. A ver, a ver, Beast, a ver. Beast Wars.
0: Sí, antes de pasar a eso, en esos episodios, en el G1, ellos ya vienen a Perú, a Machu Picchu, me parece, ¿o no? Sí. Hay un capítulo. Sí. Creo que el, Hay un capítulo de Transformers. Seis, el el 9, no sé, pero ¿cómo, ¿cómo va este capítulo más o menos? Un pequeño resumen, ¿lo, lo has visto? Me imagino, ¿te acuerdas más o menos?
1: A ver, a ver, a ver, a ver, cuéntame. Bueno, este. Eh. <risa> Llega a las manos de Megatron un cristal, un cristal que es un cristal poderoso. ¿Y qué sucede? Que Megatron quiere utilizar este cristal para poder destruir a los, a los autobots, pero es tan fuerte que el material o el metal que, que, que tenemos en ese momento este, no es suficientemente poderoso para, para, para este cristal. Entonces, él manda a Starclin a que vaya a, una, a un complejo minero a obtener eh, un mineral o un, un metal más fuerte para poder eh, que pueda contener el, la fuerza que tiene este cristal. Y este cristal está dentro de una... Le llaman pirámide inca, ¿no? Una pirámide inca en Machu Picchu. Entonces, eh, Megatron con sus Decepticons vienen a, Ma a Machu Picchu a una pirámide inca. Bueno, tú sabes que los gringos, eh, cuando les hablas de la cultura inca, lo asemejan mucho a la cultura azteca. Entonces ellos eh, les, les hablan, por ejemplo, de pirámides incas o de o de ruinas incas y ellos se imaginan las ruinas mayas, ¿no? O las ruinas aztecas. Bueno, lo, Entonces, hemos, lo, serie... lo, hemos,
0: lo hemos visto, perdóname, lo hemos visto en Indiana Jones, ¿no? Que cuando llega Indiana sí. Jones a las líneas de Nazca, es México, ¿no? <risa> están Así ahí con es, los sombreros de, de, de Pedro Castillo, ahí están. <risa> ya está, o sea que... Hasta hablan, de, hasta hablan de,
1: de, 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 del, del quechua, de un, este, de un prócer mexicano, ¿no? Eh, Indiana dice: Yo aprendí quechua con. No me acuerdo el nombre del prócer mexicano, pero, pero da un nombre de un profesor, Pancho Pistolas, Pancho, Pancho Algo, que aprendí quechua con bueno, él, ¿no? Que no es así.
0: Claro, te interrumpí, te interrumpí, me decías entonces.
1: Eh, bueno, claro, que ellos este viajan a, a Machu Picchu y ahí en la serie se ve un, una edición azteca, un edificio azte azteca, este donde adentro está este, este cristal poderoso y Megatron ingresa y captura este cristal y manda a Star Cream y a otros, este, a, a otros Decepticons a una base minera para que traigan un metal que pueda... Este, que pueda servir como catalizador de este cristal para crear un arma, ¿no? Y en base a eso es que los Autobots se enteran de esta gran energía que está habiendo en Sudamérica, en los Andes sudamericanos, y deciden eh, volar hasta, hasta Machu Picchu. Y es ahí que, que, se, que, se, que empieza la trama, ¿no?, de de, de, esta, de este
0: episodio. Ahora se ven peruanos ahí también, ¿no?, gente andina. Claro, se, ven sí, se, ve,
1: se ve gente andina este, que están ahí... Eh, capturados por, por los Decepticons Para poder construir esta arma que, que va a servir para que Megatron Pueda poner ahí el este cristal Y pueda acabar con los Autobots ¿no? Como siempre, toda serie de Autobots eh, todo le sale mal a Megatron y termina destruyéndose sí. él mismo y destruyendo todo sí. y nada le sale bien.
0: Es, es un capítulo más, digamos, no es, no es, sí, un, es capítulo un capítulo más, sí. muy importante. Para nosotros sí, ahora, eh, bueno, yo no recuerdo haber visto ese, ese episodio, pero debe haber sido sí, emocionante ver que los autos estaban en Perú, ¿no? Y, y habrá aumentado eso a las ventas en Perú de los robotines. Muy bien, claro, sí. ahora ahora, este, ya... Luego vamos a retomar esto. Me hablabas de Beast, de Beast, Beast Wars. Esto es en el 90. Creo que era la primera serie en 3D que, que se mostraba. no era, Yo recuerdo... Se hizo una. Un, era un boom, ¿no? A ver esa serie, porque se, eran 3D, Era 3D y no habían series de 3D. Creo, ¿no? Claro,
1: este. Surge. Sí. surge This Wars eh, se crea el 22 de abril de 1996. Y en el 94, nosotros ya tenemos unos pininos de lo que era el 3D con Toy Story, ¿no? Que ah. se crea la, la, la serie Toy Story y ahí toda la gente empieza con la locura del 3D. Y ya en 1996 deciden reanimar o revivir la. la la historia de, de, de Transformers creando lo que vendría a ser la serie de Beast Wars, que Beast Wars en sí consta de 26 episodios, son este, 26 episodios que tú los, tú los puedes eh, eh, consumir en, en, en un 3D muy básico, no es un 3D, con no, no tiene mucha textura, la animación no está tan bien hecha, porque en sí es la tecnología que teníamos en ese, en ese entonces, y nos narra la historia de lo que son los Predacons y los Manimals, ¿no? Ah, que sí, los, los Manimals y, lo, y los, eh, los Maximales, perdón, los Maximales y los Predacons, que sí vendrían a ser los nietos de los Transformers, ¿no? Que sí, este es un Cybertron que ya tiene paz y los Predacons escapan de Cybertron y los Manimals los, los, los persiguen y llegan a un planeta. Y en este planeta es donde se donde transcurre toda, toda esta historia y este planeta por la gran radiación que tiene es que eh, eh, ellos tienen que asumir eh, la forma de los que viven en este planeta, que en sí son animales ¿no? y, lo, y ellos eh, cogen la forma de los animales para que esta radiación de este planeta no los afecte, tanto a los Predacons como a los Maximales.
0: Ah, yo me acuerdo ahí de, de de Optimus Prime creo que es Optimus igual no eh, que se transforma en un orangután creo no el mono sí <ríe> Buenas, sí también
1: teníamos a, a Ratatrampa, ¿no? ah, Rata chiste? Trampa ah pues, Rata claro. Trampa <ríe> Y, y, y Vaspinator va, va también, ¿no? Que son en sí los, los principales de, de, de esa serie. Y bueno, como en toda serie de Transformers, nunca va a faltar Megatron. Que Megatron siempre se sigue llamando Megatron. Solamente en, en la serie del de, de 86, en la segunda etapa, es donde deja de llamarse Megatron y se convierte en Gelbatron, ¿no?
0: Claro. Y en estas dos series, digamos, tiene... O sea, una... Eh... Disculpa la, la, la ignorancia, ¿una es la continuación de otra o se vuelve a contar la historia? ¿O son universos? Es la
1: continuación. En sí, ¿Eh? los, Best, los Beast Wars son la continuación de los Transformers, pero son la continuación al futuro. O sea, ya, eh, Cybertron ah. ya eh, entra en una etapa de paz, no hay, hay guerra entre los escépticos ni los Autobots. Y, y ya son, este, vendrían a ser los nietos de los Autobots, los Maximales y los Predacons.
0: ¿no? Ok, ok, claro. Entonces, Cybertron no se llega a destruir, porque no, yo recuerdo no que se si destruía si. un planeta. No, no, no
1: llega a destruir. Nunca este, se destruye.
0: Cyberpunk. Ah, nunca. No, ah, ya. No se llega a Entonces, eso solo es por producto de, de una guerra civil. Ahora, Beast Wars este, llega a terminar, concluye, o, o queda inconcluso. ¿Cómo termina la serie? ¿Cómo altos números, bueno, bajos? En, en, en
1: sí, este, Beast Wars... Eh, básicamente eh, ellos llegan a un planeta donde hay unos creadores que son los que han creado la vida en este planeta y ellos Ajá. este planeta lo están utilizando como una especie de eh, experimento donde tienen unas torres que les sirven para ellos re re recapturar esta información pero qué sucede, que este, por así decirlo, eh, los Predacons y los Maximales eh, llegan a este planeta donde ellos no tenían por qué haber llegado e interrumpen este experimento. Y es por ello que estos aliens eh, deciden eh, destruir el, eh, a los, a los Transformers, o bueno, a los, a los Predacons y a los Maximales, que están wow. eh, en este experimento, que han llegado, no invitados a este experimento, y como quien dice ya lo fregaron. Entonces estos aliens deciden destruir, <risa> destruir el experimento, y deciden destruir este planeta, ¿no? Y es ahí que se, se alían los, los Maximales con los Predacons, para poder escapar de este planeta, y obviamente este planeta es destruido, ¿no?
0: O sea, valimos, valimos. Tierra, no es la Tierra, no es la Tierra, entonces.
1: No, no es la Tierra, es un planeta
0: aparte, wow. un planeta
1: en el futuro. Okay. Qué, que qué ellos conveniente, qué conveniente. De... Uh -huh. <risa> y, y, de este planeta, y de este planeta es que sa, sa, surgen las, las, en sí, tres, eh, dos, dos, uh, dos razas, que vendrían a ser los Predacons y los Maximales, que se anuncia que en esta nueva película de Transformers, en esta película que va a salir el próximo año, eh, se, se va a introducir a, a los Maximales y a los Predacons, ¿no? También hablamos, hablamos de, de, de ellos eh, en, en este universo de Transformers.
0: M no, muy buen dato y lo vamos a, a, lo vamos a retomar. Ya tenemos el capítulo de Machu Picchu que lo retomaremos, igual este, ¿no?
1: De ahí salen las películas, este, que ya eh, surge la primera película en el 2007. Que es este, la, la primera película que vemos de Transformers, ¿no? Con el A.J. y con, con, con Megan Fox, que es, es este creada por Michael Bay. Pero, ¿qué sucede? Que esta primera película, que iba a ser dirigida por Michael Bay, al, al inicio Michael Bay decide no... no no dirigirla, él dice, no, no, es una película más de, de dibujitos animados o de muñequitos, y no, no la quiero hacer. Es cuando él se entera de que uno de los productores es Steven Spielberg, que ahí decide recién este, aceptar la propuesta de dirigir Transformers del de, de 2009, ¿no? Que viene de la mano con
0: Hasbro. También para lanzar los nuevos juguetes. Y, y cuéntame, ¿ahí se, re, se va a contar de nuevo la historia de G1 o es distinto? Eh,
1: no claro, que... o sea, se, eh, se, decide, se decide utilizar a todos los, los Transformers de, de G1, ¿no? pero crear un nuevo inicio, ¿no? Que es este, este inicio con, con Mega Foss, con el, IA, el IAEB, este que en sí cuentan la historia de de Bumblebee, como Bumblebee eh, llama a Optimus Prime que, 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 que ellos están buscando la, la chispa suprema, no que es la chispa que crea vida
0: a ver, ok, o sea, estos autobots estos robots eh, son formas de vida inteligente, o sea, son como nosotros solo que se han generado a partir de otros elementos, no y con otras leyes con otras ¿no? particularidades como sí, una inteligencia, sí. o sea, son casi igual que nosotros, solo que en robots Poderoso. son como nosotros pero
1: en robots, <risa> claro, y obviamente hay una inteligencia que ellos los ha creado, ¿no? Y esta inteligencia este, se, para poderles dar vida en sí es la, la chispa suprema, que es la, la que, que la que vemos en 2007, <risa> que es la chispa suprema la que a ellos les, les da vida, ¿no? Y lo, lo, los permite este, transformarse por así decirlo, ¿no?
0: Es el tres, el tercer el tercer acto de, de, de parecido a esto de Marvel. A ese cubo?
1: Claro, sí. Pero podríamos ver, por ejemplo, el tercer acto a, 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 tiene, tiene un poder especial, ¿no? Que es que es este, eh, tiene una fuerza especial, porque en sí, en Marvel, cuando, cuando hablamos de Marvel, tenemos la, las cinco gemas, dentro ah, de esas claro. cinco gemas está el tercer acto. ¿no? Ah. Pero en, en el caso de Transformers, es totalmente distinto, es una chispa suprema, es, es, es como una gema de infinito, pero que da vida.
0: Ah, qué loco. ¿Y eso por qué cayó en nuestro planeta? ¿Eso se va a explicar en las otras películas, más o menos? Yo he visto la 1, la 2, claro. la 3, la 4 partes, ¿no? Ya la 5 no y la 6 claro. no, ya no la he visto, pero eh, <risa> son un poco, un poco sí, son, son, son no, están bien, son bien. las voy a ver, pero tú, bueno, ¿cómo, ¿cómo resumirías más o menos la serie? ¿Tiene una consecuencia, más o menos?
1: Uh, claro, o sea,
0: es este, la narrativa. Eh,
1: eh, la, la narrativa es casi la misma, ¿no? Los Decepticons que están eh, que, que se apoderan de Cybertron, igual que, que, que la película, que la serie original. Los Decepticons que eh, se apoderan de Cybertron y los Autobots que no quieren que la chispa suprema eh, sea, llegue a manos de los desépticos porque ellos destruirían el, el universo entonces ellos deciden escapar con esta chispa suprema no a, a otro a otro planeta o, o bueno deciden escapar de cybertron de cybertron perdón deciden escapar ellos de cybertron con la chispa suprema y es lo mismo que sucede en transformers del 2007 donde la chispa suprema también escapa de cybertron por la pelea que hay entre, entre autos y Decepticons ¿no? y esta, esta chispa suprema llega llega a nuestro mundo llega a la tierra este y a grandes rasgos eh, megatron o, o en sí este los, los Decepticons este que están eh, que han quedado en, en cybertron deciden buscar esta chispa suprema y deciden buscar a megatron y llegan al planeta tierra no y el, el descendiente de, de wiki de, de la yawok eh, encuentra esta chispa suprema en la Antártida Ajá. En una ex expedición que ellos tienen Y también encuentran el cuerpo de, de Megatron no, este, en, en hielo y, y es por eso de que ellos empiezan a buscar en el universo La chispa suprema y el cuerpo de Megatron Y los Decepticons lo encuentran acá en la Tierra Y los Autobots eh, también escapan de, de, de Cybertron y ellos también encuentran acá en la Tierra la, la Chispa Suprema, ¿no? que, que en sí es dirigida por... Eh, la, la búsqueda es dirigida por, por Bumblebee. Y Bumblebee ya envía las coordenadas a, a Optimus Prime para que ellos puedan venir de cybers este Recuperan la, la, la Chispa Suprema que tiene que dar vida, ¿no? De ahí es donde surge el, el área 7 y todo ese rollo. Hmm. Y, y este... Mmm, algunos datos curiosos de esto, de, de, de la primera película Transformers, es que, por ejemplo, eh, Megan Fox, o el papel que, para el que audicionó Megan Fox, también, no sé si lo ubicas a Emma Stone.
0: Sí, 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 claro.
1: E, ella también audicionó para este papel, ah. pero bueno, lo, lo gana Megan Fox, ¿no? Y Amanda Siegfried, la, la ubicas también Amanda Siegfried, que también ella audicionó para, para este papel, ¿no? Pero se lo termina llevándome a Fox. Y es, 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 eh, me, me parece que como todo inicio, eh, es la película más aclamada o la que tiene más likes, por así decirlo, ¿no? Más, más me gustas de, de, la, de la, la, la era Michael Bay de Transformers. Porque ya las, las demás películas como que no jala mucho la atención ¿no? y es ahí este, donde vemos eh, un crecimiento de, de, de la de esta era de transformers que es en, en el 2007 y en base a esto es que también nosotros vemos que, que el, el 26 de, de diciembre también del 2007 eh, empiezan a haber otras nuevas películas animadas, ¿no? Y es ahí que surge la, la película animada de Transformers, que es este más orientada al tema de niños y es creada por Cartoon Network y también llevada
0: a, a, a la televisión por Cartoon Network, ¿no? Ah, sí, ¿no? Porque después salen otras series, ¿no? Esas son las que uh -huh. están en Netflix, ¿o no?
1: Sí, eh, no, esta, esta está en Cartoon Network, la animada del, del 2007. Que también es como podríamos decir un, un spin-off o un paralelismo de Transformers, ya que no tiene la misma trama. O sea, en sí la, la trama de, de, de todo Transformers es la pelea entre los Autobots y los Decepticons eh, por Cybertron ¿no? Pero acá en, en esta película animada es más orientada a niños y también es, este, ya se habla, es un poco más densa. No solamente se habla de, de la de la pelea entre los Decepticons y los Autobot, sino también se crea como una especie de consejo, un consejo Autobot que es liderado por Ultra Magnus, donde ya es, es, un, es un poco más denso, pero también orientado al, al tema de niños, ¿no? Wow. Para como Cartoon Network, como Cartoon Network para capturar este esta esta nueva audiencia.
0: No, sí Cartoon Network y bueno, también Fox Kids que son canales y Bueno, Nickelodeon también Y muchos otros canales siempre han apostado por los niños Y entregar tramas súper complejas no Como por ejemplo en su momento Lo que fue, no vamos a hablar de eso Pero Spider-Man y los multiversos Y lo que ahora es Vox Populi Todo el mundo lo acepta, lo aclama Todos quieren ver a Spider-Ham Al ¿no? <ríe> chanchito Spider-Man O al Spider-Man afroamericano Pero claro, todo eso nace en el 94, 96 Incluso antes tal vez en los cómics ¿no? Entonces siempre esta ciencia ficción se complejiza bastante, ¿no? Llega a ser muy compleja, ¿no? Muy compleja. Bueno, y James, ahora, siguiendo el tono de las películas, entonces, ¿alguna para, como para rescatar eh, alguna interesante? Yo, yo lo que te comento es esto que parece ser que han tomado los misterios más grandes de la humanidad, ¿no? Que tenemos algunas preguntas como ¿qué hay en el lado oscuro de la luna? ¿Qué hay en la Antártida? ¿Cayó un ovni en Roswell? ¿Dónde queda el área 50? Entonces, parece que estas series... Es ...han tomado todos esos misterios y los han aprovechado en Transformers, ¿no? ...para llenar esos huecos con los Transformers, ¿no? O, o, claro, o no es así. Porque,
1: claro, porque, por ejemplo, tenemos este... ...después de la del 2007, tenemos la del 2009, que es la venganza de los caídos, ¿no? ...que se lanza en, en el 2009, y de ahí tenemos eh, la que tú dices, la del 2012... ...que es la de Dark the Moon, donde ahí se, se cuenta este la historia de, de que el hombre llegó a la luna pero paralelamente al, al envío de, de la nave espacial que nosotros vemos, se envió otra nave espacial paralela, donde se encuentran este, vestigios en la Luna de, de una nave Autobot, ¿no? que es la primera nave Autobot que eh, viene escapando de, de la pelea de Cybertron y cae en la Luna. ¿no? Y por un lado está Neil Armstrong, este, grabando todo todo, todo todo, su llegada a la luna, pero por el otro lado, cuando cortan este esta transmisión legendaria, eh, se mira que también ellos envían <risa> información de, sí. de, de una nave autobot que, que cae a, en la luna también,
0: ¿no? Y cambios importantes, también, ¿no? Como Buzz Aldrin, el segundo hombre pisado en la sí. luna, caminos importantes.
1: Y esto también se utiliza mucho en, en, en Hollywood, ¿no? O sea, este, la eterna pregunta, si es que realmente hemos llegado a la luna luna o no hemos llegado a la luna y si es que hemos llegado a la luna este qué es lo que hemos encontrado, ¿no? Porque eh, tú, tú, tú muy bien sabes de, de esto que se dice de que al momento de llegar a la luna se, se encontró este, eh, se encontraron ruinas, ¿no? Sí, hay, hay, una serie creo, o un libro llamado Planeta Rojo, ¿no? Tú sí, debes saber eh, más JJ de Sí, JJ
0: Benítez, una serie, Planeta Encantado, Mirlo Rojo.
1: Sí. El Mirlo Rojo, que creo que es el seudónimo de, de uno de estos patas eh, del FBI que cuenta esta historia, ¿no?
0: Claro, no lo, sí, y muestran imágenes. Bueno, que luego se, se determinó que eran imágenes en computadora, en 3D, pero en su momento... Fue increíble, ¿no? Porque a los que nos gusta el misterio, ¡wow! Ver fortalezas incaicas en la luna, Dios mío, ¿no? <risa> o sea, y, y todo va tomando sentido, ¿no? Entonces, eh, con los, estamos hablando un poco de la ciencia ficción con respecto a los Autobots y su llegada a Machu Picchu, ¿no? Entonces, como que todo calza, ¿no? Eh, han utilizado todo esto muy bien, incluso Egipto, ¿no? Se ven las pirámides de Egipto en otra película y se habla de Orión, ¿no? Se habla de Orión pero algo que me sorprendió es que da la impresión de que el alma del ser humano, el ser humano tiene alma, pero da la impresión que estos autobots también tienen alma, ¿no? Porque se ve al protagonista yendo al planeta, o en una visión ve a los autobots antiguos, legendarios. Entonces, eh, es bien raro, ¿no? Porque en realidad se especula bastante en qué es la conciencia, en realidad, ¿no? La conciencia puede claro. habitar en el metal como en el carbón, en el, car en el carbono, ¿no?
1: No, bien, este me vas a disculpar, Rafa, que estoy este, comiendo un chocolatito, Sino que también a veces necesito mi, mi combustible, ¿no? Y a tus televidentes también. Este, Haga la,
0: la aclaración, no te preocupes, te, claro, te perdonamos. te Si
1: sí, me ven rumiando. <risa> <risa> Tenemos, por ejemplo, de, de ahí, este, de, de lo que tú hablas, de ahí de, de la película de 2012, pasamos a la de 2014, que es la era de la extinción. Y ahí es donde entra lo que, lo que tú me estás comentando, de que podemos ver que, que los autobots tienen alma, ¿no? Que ellos oh, eh, son, son, este, son organismos cibernéticos que según la, la trama de esta historia ellos han estado también eh, en los principales momentos de nuestra época, ¿no? Y ahí es donde podemos ver eh, también a, a Greenlock, que son los, 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 los Dynomox, donde eh, podemos ver a, a los dinos donde podemos ver este, eh, eh, cameos de, 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 de algunos este de algunas eh, personalidades que le, que, que, que le dan la, la voz a, a los transformers ¿no? en lo que es la era de la extinción ahí por ejemplo este, te puedo dar algunos datos de, de esa sí. película del 2014 donde como te digo no aparecen los Dinos. Eh, a Dwayne Johnson, no sé si lo ubicas a, a él Sí, eh, claro le, le, ¿No es en La Roca? El, Ajá, a La Roca ah, Le yeah. ofrecen el papel principal de, 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 de la película Pero él la rechaza porque él En ese momento está grabando Hércules Y bueno eh,
0: Deciden este, ¿Ah, ¿Él ha hecho Hércules? ¿Ves? ¿Hay una película de Hércules? Ah, la voy a ver Claro, ah.
1: hay una película de Hércules
0: Voy a poner su ceja ya
1: <risa> del 2014 este, y, y en esa película, en la era de la extinción también se le ofrece eh, pa, eh, la dirección a Michael Bay pero él decide Ajá. rechazarla él decide rechazar la dirección de, de esta película, entonces para que él no la rechace, para Moon le dice a Michael Bay de que le va a solventar alguna película que él eh, esté pensando hacer en ese momento wow. y él, él este hay, hay una película que él ha hecho que se llama Paint and Game, no sé si la has visto, que es también de 2014, donde aparece La Roca, aparece Mark Mar Walmer, y aparece también el, el patita este que hace Falcon, que ah. sí es una historia de tres este, uh, pesistas, esos, uh, tres físicos culturistas, ah, no, no lo he
0: visto. Que,
1: que deciden este deciden engañar a, a un millonario, y, y bueno, eso es un, eh, sería bueno que que, que la cheques pero problemas más adelante esta película pero bueno pa Paramount decide le dice Michael Bay ya nosotros te vamos a solventar nosotros te vamos a esta película si tú decides dirigir la era de la extinción del 2014 de Transformers y Michael Bay acepta no y es ahí donde se lanza lo que son los Dino -Bot, este donde se se, se decide hacer eh, eh, se crea a Galvatron se, se oh. crea Galvatron en, este, en esta en esta película del 2014, ¿no? Que va, Galvatron este sale también eh, eh, es un guiño a Galvatron de, de la película de, de 1986 o de la serie de 1986. Lo, lo, lo monta,
0: ¿no? Optimus Prime monta sus dinosaurios, ¿no? Creo <ríe> los agarra así como caballos, ¿no? <ríe> sí, como, y y es, es ahí
1: donde, donde se, se trata de de crear una historia entre lo que es los Transformers y lo que es la prehistoria del, del ser humano, ¿no? Y de ahí ya saltamos a la película del 2017, que es El Último Caballero, donde ahí este se, también se trata de, de unir la historia de los Transformers, pero ya con, con la leyenda del rey del rey Arturo, de los Caballeros de la Mesa ah, Redonda. Es cierto,
0: claro. Que le entregan a Merlín, creo, una, una espada, una... La sí. chispa, es la chispa de divina no
1: no 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 es este es, es una tecnología que, que le dan a Merlín eh, donde a él le 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 dicen que esta tecnología es lo va a apoyar cuando 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 él más lo necesite no y es ahí cuando este, tienen una guerra los caballeros y Merlín este hace uso de esta tecnología y aparecen los los Transformers no que vienen a ayudar a los caballeros del rey Arturo para crear una nueva civilización basada en valores, ¿no? Con el apoyo de los Transformers.
0: De, de los Ahora, Autobots. De los Autobots, de, perdón. De, de lo, Ahora, cabe, bueno. ya.
1: cabe resaltar que eh, en esta cinta que es la del 2017 que vendría a ser ya casi la, la que vendría a ser la última película de Transformers, aparece esta niña eh, que es Isabela Moret que es la, la, la chibolita que aparece en Transformers la, la última Transformers. Y esta Isabela Moret es de papá gringo y de mamá limeña. Es peruana. Ah, ah es peruana. Y para que lo ubiques mejor, para los que no lo ubican, esta Chibola es la que protagoniza la última película de Dora la Exploradora con Eugenia
0: Derbez. Ah, 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 ah. Mm. Es peruana entonces. Sí, es, es, ella es, es peruana. Es nuestra ¿verdad? representante. Allá en es Hollywood Porque hay una Hollywood. Argentina también. En Hollywood hay una Argentina, ¿no? Famosa. Sí, sí, sí La que ¿Sí he hecho no? este.
1: Eh, la estrella de, la, la de ajedrez de. de ah, taxis,
0: ¿no? ah, claro, claro. Gambito, la, la... Gambito Dama. Gambito Dama. Claro, claro. Es la Argentina que. Claro, que, que habla inglés perfecto. y es... Entonces, nosotros sí. también tenemos nuestra. En, nuestra Dora Exploradora. Nuestra Embajadora tenemos... Exploradora. <risa>
1: nuestra Dora Exploradora. Embajadora. Este, ¿Qué es esta niña, no? Isabel Moret. Ok, bueno, yo la tengo en Instagram como Isabela Merced, pero uh -huh. este su nombre artístico es Isabela Moret,
0: ah, o sea, ¿te ha aceptado o la sigues nomás? aclara
1: Bueno, la sigo. No, 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 soy tan importante para, para que te la siga. La sigo, bueno, la sigo. pero sí.
0: Pero cuando te aceptes, vienes y nos das la primicia. ¿no? Ah, <risa> como okay. amigo, ¿no? Como amigo. Oye, y cuéntame más, entonces, esta película, acá termina ya, digamos, las. Son las. ¿Cuántas películas? Son cinco, creo, y el spin-off, ¿no? son cinco películas. Este, A ver, vamos a, a no, no son que, No son, entonces, universos paralelos, no. Parece ser que en Transformers es toda una, un solo universo, una sola saga sí. que, que se llenan los huecos nomás, ¿no? Pero es una sola, claro, no, porque, no hay acá.
1: Por ejemplo, tenemos la, la del 2007, tenemos la del 2009, la del 2012, la del 2014... Y esta, que es la del 2017, que vendrían a ser cinco. Ahora,
0: Ajá.
1: Eh, no estamos contando la de Bumblebee. La de Bumblebee, que es la del 2018.
0: Esa es, no una, precuela. De... Esa es una precuela, sí. ¿no? Me dicen. No, no la llegué sí. a ver.
1: Que en sí, esta película, la del 2018, la de Bumblebee, está basada en los años 1987. Uh. O sea, todo transcurre en 1987. Ahora, esta nueva película, que es la que van a estrenar el, en el 2022, eh, según el director eh, que está basada en 1994 y que trata de ser una paralelo un paralelo de la de Bumblebee de la de Bobolli no del 2018 que en sí la de Bumblebee está basada en 1987 y quieren basar esta del 2022
0: en 1994
1: sí y este pata este, y este pata Steven eh, Capel, ¿no? Esto, el director uh -huh, sí que su mayor logro ha sido la, la creación de Creed, ¿no? Él, él, él ha dirigido Creed oh. 2. No sé si has visto
0: la serie Creed. Ah, me, me, dor, me dormí, me dormí en Crit 2. Me dormí, la 1 <ríe> este sí, te un... aguanté un poco, pero la 2 ya me dormí. Ese
1: es, este, este sí es un gran problema. Ese es un gran problema. Porque, o sea, eh, lo, los eh, los de las películas de, de, de Transformers están más. Eh, orientados a, a la dirección de michael bay que michael bay es este agarra algo y destruye y hace full explosiones le meten full explosiones por aquí explosiones por allá y todo es un caos total en, la, en las de michael bay pero es un caos que que, que te llegan a te, te, te llegan a gustar ¿no? o sea te mantienen ahí despierto ahora este nuevo director es, eh, ha dirigido crit 2 y como tú bien dices crit 2 es más densa que creed 1 ¿no? y te llegas a dormir, entonces como que ahí te vas a asustar un poco en este choque, o sea, los que estamos acostumbrados a la, a la, a la saga de, tra de Transformers, que es full bulla o full explosiones, como que de repente no los va a llenar en esta nueva serie. Yo, yo te o soy o sincero, o como... ¿Ah?
0: y cuando he visto Transformers, las peleas, no, no entiendo lo que veo. Veo nomás fierros así pegándose Unos a otros, ni siquiera entiendo cuando Se transforman y después se transforman Más raro, ¿no? Es que lo, lo, lo
1: que explica Michael Bay Es que trató de hacerlo algo orgánico Sí, y al momento sí. de hacer algo orgánico, es que tú miras fierros y fierros y fierros y no tienen la apariencia <risa> de los Transformers, ¿no? no es pues. lo que le criticamos mucho a él. Ah, que que si sí, que sí en la última, en la, la de Bumblebee, o sea, ahí ya miras este, Miras este, un Optimus Prime como realmente es en la serie, ¿no? Miras un Optimus Prime como es en la serie de los 80, miras un, un, un Bumblebee actual, un Bumblebee de, de, la, de las películas de. de, el, el, de bochito, Michael el Bochito. Un bochito, pero un bochito más más orgánico, más, más robotizado, más como realmente debe deben de ser, ¿no? Entonces, si es que este director nos está diciendo de que está tomando esta, este tipo Bumblebee como, como ejemplo, o sea, la película de Bumblebee como ejemplo, es que de repente vamos a ver Transformers también más más Más, orden, a lo, a lo... más
0: ordenadito.
1: Más ordenaditos a como lo que son eh, Como lo que es la serie de 1986 ¿no? ah, Esos uh -huh. Transformers Entonces ya, ya estamos Ahora. entrando
0: James Estamos entrando ya a la película de Machu Picchu Y los Transformers ¿no? Ya claro. estamos aquí
1: Ahora, el, el guionista Acá tengo entendido que el guionista es Jovi Harold Que es el guionista de Army of the Dead la de Netflix, ¿no? Wow. Y también es, está encargado del guión de Obi-Wan Kenobi, que es la ajá. serie primo, Disney, que ¿no? va a salir en Disney, ajá. Disney de... Ahora, también lo que da un poco de miedo es que los protagonistas no son muy conocidos, por así decirlo, ¿no? Tenemos, por ejemplo, a Anthony Ramos y a Dominique Fish, eh, Fishback, que bueno, ella ha aparecido en... Eh, en, la, en la, esta película que, que creo que ganó un Oscar, que es la de Judas eh, Judas, el Mesías Ajá. Negro, Ajá. ¿sí? Ajá. Y bueno y Anthony Ramos por ahí que no tiene mayores mayores logros no solamente la flaquita que es Dominique eh, así
0: que Sí, menos,
1: este...
0: menos humanos y más robots, de verdad a mí no, nunca me cayeron bien los humanos ni en la serie, <risa> ni en las películas eh, no sé, bueno, en las películas es un poco mejor, pero en realidad los odio a los humanos, prefiero a los robots Claro, aparte, que,
1: aparte que lo, lo que criticamos mucho de estas este, actualizaciones que hacen para, para, el, para la pantalla grande, es que por ejemplo si tú vas a hacer una serie de Transformers, por el mismo nombre de Transformers, quienes deben ser los protagonistas deben ser los Transformers y no tanta Omega Fox como el Aya de Boo, ¿no? Que, 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 que fue así o en otras películas, por ejemplo hay películas este, que son orientadas a este tema pero que en sí la trama no, no, no es de ellos, sino la trama es de los seres humanos, que no debería ser así, ¿no?
0: Lo caso. Y ahora vamos a Machu Picchu. Entonces, James, ¿cuál es la importancia de que se grabe esto en Machu Picchu? O sea, ¿cómo va a ir la trama? ¿Qué se sabe un poco más de esto? ¿Por qué han elegido Machu Picchu? ¿Será por ese capítulo de, de la generación 1 que han dicho, bueno, terminemos de hacer esto? Cuéntanos. Todo lo que sepas de, de, de por qué Machu Picchu, Cusco, Perú, Tarapoto... Bueno, para,
1: para, para esto, aspiro y te digo. Lo que me asusta un poco es el tema del director. ¿Por qué? Porque se está diciendo que en esta nueva entrega de Transformers se va a incluir lo que son los Beast Wars. Y en Beast Wars tenemos a los maximales y tenemos a los Predacons, o sea, no solamente estamos hablando de que van a haber Autobots y van a haber Decepticons, sino también vamos a tener Predacons y vamos a tener Maximales. Ahora, también se está hablando de los eh, Horrors eh, o los Terror -com. Los Terror también eh, son una, como oh, un uh, igual que los Dinobots, también ellos surgen en el G1, en, en Transformers, que en sí este son... Eh, Transformers, que son creados por, por Dinobots, por, por, por los Dinobots, en este caso Greenblock crea sus, sus propios Transformers y son conocidos como los Terrorcons. ¿Sí? Entonces ahí estamos hablando de los Dinobots, estamos hablando de los Estamos hablando de los de los Decepticons, estamos hablando de los Autobots, estamos hablando de los eh, Maximales, de los Pedacons y de los Terrorcoms, que en, en sí ya son como cinco protagonistas de la serie. A eso le vamos a sumar a los, a, los, a, a los humanos, que también tienen que tener un protagonismo en la serie. Entonces ya estamos hablando de algo de siete ah. actores principales, y siete actores <risa> principales que tienes que meterlos en una trama que tiene que durar una hora o una hora y media, a lo máximo dos horas, y encima estamos metiendo un director que no es muy conocido por darle rapidez a la historia, entonces como sí. que ya me está dando un poquito, un poquito de miedo de cómo van a meter a todos esos en un solo universo. Ahora, aparte, Michael Bay es conocido por sus, por sus por, porque ella tiene experiencia en, en destruir escenarios, ¿no? Como,
0: como en Egipto,
1: por ejemplo, como en Egipto que lo hicieron miércoles en, 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 una de, en una de las películas. Ahora, este... ¿en la vida real este, lo,
0: lo, lo dañaron o, o no?
1: Bueno, no, no lo dañaron. No, 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 no se, se cayó,
0: cayó ninguna grúa. No, se cayó
1: nada,
0: no, claro, no es que van a estar pero, ahí tampoco los Transformers, ¿no? Lógicamente, pero sí tienen claro, que claro. rodar alguna tecnología, tendrán que usar ahí. ¿No? Igual, de todas formas, van bueno, si no, lo harían todo por computadora, ¿no? Con un croma claro, y ya está el, este,
1: este director, por ejemplo, este director ha anunciado de que van a haber escenarios como en Machu Picchu, van a haber escenarios en Cusco y van a haber escenarios en San Martín, si no me equivoco, ¿no? Ah, en la selva peruana. Ahora, el miedo es, este director no tiene mucha experiencia en este tipo de rodaje. Entonces... El miedo es por cómo va a encajar esto en la película y también cómo va a ser para llevar todo su equipo de producción a estas tres locaciones, que si bien es cierto, están fuera de Estados Unidos, son centros arqueológicos y como queda un poquito de miedo, que es, qué es el, el impacto, bueno, a mí particularmente. Yo he estudiado turismo, entonces yo vengo de esa rama. O sea, a mí particularmente ah. me gusta mucho el, el impacto que puede tener este tipo de producciones en cuanto al ambiente, ¿no? Ya vimos, por ejemplo, hace tiempo se rodó un comercial, no sé si tú te acuerdas, que se rodó un, claro, se rodó un comercial en Machu Picchu y destruyeron el, este, Intihuatán. La, el Intihuatán. sí, porque puso, porque a uno, uno de los de los de los que estaban filmando este, se le ocurrió la genial idea de poner uno de los trípodes en el Intihuatana y destruyó algo no, del Intihuatana, no una parte
0: No, no y sacaron Entonces, también, antes sacaron el obelisco, porque había un obelisco lo enterraron, no se sabe dónde está para que puedan aterrizar helicópteros O sea, eh, a veces las, las, auto, las autoridades peruanas eh, eh, o sea, permiten y, y no dejan a una niña grabar ahí su TikTok y, y, y sí deja meter una grúa que te va a romper tus tu arqueología, ¿no? O sea, no, no claro. entiendo cuál es el mecanismo este, que tienen ellos para evaluar los proyectos, ¿no? Pero bueno, en fin. Ahora,
1: algo también que aprendí yo cuando, cuando estudié turismo era sobre eh, el, el tipo de carga, o sea, la, la carga que, la, que, que es la cantidad de personas que tú puedes meter en un sitio ah, arqueológico. Sí, 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 sí. Y mucho de eso se habla de Machu Picchu, o sea que Machu Picchu meten mucha cantidad de personas que a la larga está destruyendo, este, está destruyendo este patrimonio, ¿no? Y lo mismo me preocupa en el caso de esta superproducción, porque van a venir, este, van a venir containers, van a venir camiones helicópteros como tú dices, gringos, que van a tener que estar ahí en la locación viendo todo este tema. Entonces, económicamente, Perú me parece que económicamente ha hecho un acierto. ¿Por qué? No tanto por el tema de, de demostrar... Eh, el, la película a, al mundo porque o sea Machu Picchu ya es conocido en el mundo sí. sino por el tema de que como van a venir gringos van a venir va, van a venir todo, todo este equipo de producción van a estar cerca de cuatro o cinco semanas en, en Cusco sí. entonces Van a reactivar la economía, ¿no? Porque, o sea, los gringos se van a antojar de, de, de un pisquito, se van a antojar de, van a tomar su tico para <risa> movilizarse de un sitio al otro, se van a antojar de, no sé, de ir a comer al mercado. Entonces, la economía se va a reactivar, por lo menos esos cinco meses se va a reactivar en Cusco. Por el tema de, de los mismos gringos de producción que van a venir a consumir, se van a comprar su chullito, se van, van a hacer su ticto, se van a comprar sus chalinas, qué sé yo. Entonces, al cusqueño de a pie como que le, le va a ayudar. Pero en el tema este, como, como, el tema este de, de cuidar la arqueología, como que me asusta un poco este tema de que van a por ahí van a depredar un poco lo que es Machu Picchu y lo, lo, que, lo, lo que son los sitios arquitectónicos que tenemos, ¿no? Entonces, allí, por Perú tiene que tener mucho cuidado. Ahora, a diferencia de Nueva Zelanda, nosotros no tenemos eh, una ley creada específicamente para el cine extranjero. Por ejemplo, Nueva Zelanda, en, en uh -huh. cuanto a esto de, de Señor de los Anillos, Nueva Zelanda tuvo que modificar sus leyes al tema de, 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 de cinematográfico, darles mayores leyes para que ellos puedan venir a grabar y también poner este, algunas restricciones para que no se deprede Nueva Zelanda. ¿no? Es por eso que Nueva Zelanda ahora se, se utiliza para, para grandes filmaciones. En Perú tenemos costa, tenemos sierra, tenemos selva, tenemos eh, tenemos desierto, entonces eso nos puede ayudar a nosotros para hacer un destino turístico en cuanto a filmaciones, para que producciones grandes eh, cinematográficas de ciencia ficción puedan venir a grabar a, a Perú, y les puede salir ellos muy barato, porque acá tienen, por ejemplo, eh, Star Wars. Para iniciar la primera película de Star Wars, ellos tuvieron que grabar en Egipto, tuvieron que irse de ahí a este, grabar en Estados Unidos, de ahí buscar el tema de selva para, 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 para hacer todo este tema de Star Wars. En cambio, en Perú, ya tenemos todo, o sea, cuestión de horas, tenemos un desierto, sí. tenemos selva, tenemos Andes, tenemos mar, tenemos todo. Entonces, podemos hacer una gran industria fílmica en el tema de ciencia ficción, pero... El tema de leyes es lo que nos, nos tiene sí, sí. un poco a nosotros. Bueno, no, Nueva Zelanda
0: nos lleva mucha ventaja porque ahí se ha, se ha rodado no solo esta serie, sino ya, yo recuerdo China, Hércules, ¿no? Cuando estaba en el colegio veía esas series y ya se rodaban ahí. Entonces ya tienen experiencia, ¿cuántos años, ¿no? Noventa y tantos, 2000 como 20, 30 años, quién sabe, de experiencia con respecto claro, a estas películas. Años, casi 30 ¿no? años, sí. Donde,
1: donde yo este miraba China y y como que... Eh, o sea, miraba a China y era, pues, pues, lo máximo, ¿no? O
0: sea, una, una serie bastante adelantada a su tiempo, una, una serie donde la mujer, eh, y ahí mismo dice, ¿no? Al inicio, en un mundo dominado por machos, hombres, ¿no? Este, ¿no? Por el machismo surge una heroína, ¿no? Una mujer, y dicho pasó una mujer, este, muy simpática, pero también eh, muy, de rasgos muy duros, muy fuerte, porque era hija de, también de un luchador, creo que, ¿no? De... de, de, de de wrestling de un luchador de lucha libre no su papá creo ella también entonces un personaje fuerte y, y se veía por primera vez un héroe este con otra orientación sexual no entonces es una serie disruptora en el momento hasta el día de hoy bueno 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 y bueno y sigamos con los transformers entonces la, eh, esto ya tiene fecha tiene fecha cuando se va a rodar la película así
1: es este se está bueno ya está la fecha que va a ser el 22 de julio del próximo año eh, del 2022, ¿no? El 22 de junio, eh, julio, perdón, del 2022 y este eh, se dice que, bueno, no se dice, ya se tiene programado que en octubre, de octubre a diciembre es que van a hacer la, van a venir los equipos acá a Perú para hacer las grabaciones acá en, en Perú, ¿no? Eh, junto a la mano de Apo Films, Apo Films es la empresa peruana. Que va a ayudar en el tema de producción, ¿no? Porque estas grandes empresas, tú sabes que para el sitio donde van, siempre contratan eh, una empresa local que les puede ayudar en el tema de cámaras, en el tema de, de edición, de producción y logística, ¿no? Claro, que en tengan, este tengan caso, el estándar,
0: pienso... ¿no? Que tengan el ah, estándar este caso, de. No,
1: Apofilms es la empresa que, que va a ayudar o va a colaborar con todo lo que es la logística. Obviamente, este, nuestras camaritas de 4K, no se van a comparar las cámaras que van a ver los gringos, ¿no? Pero siempre se necesita un apoyo, un local donde guardar los sitios. Todo el tema logístico, ¿no?
0: Ah, ah ya. Y ahora, este día como para, para ir cerrando, seguramente, la, y la gente hace bromas, ¿no? ¿En qué se van a transformar estos Optimus Prime, Optimus Primal, no sé, los que vengan? Y muchos dicen, mínimo, <ríe> es una broma, ¿no? Mínimo en un tico, ¿no? O mínimo en, una, <ríe> en un en Hoy un, están un,
1: diciendo, un mototaxi, oye, están ¿no? que que van a encontrar las partes en Takora, ¿no? En
0: Takora van a encontrar las partes de Optimus Prime, de Bumble. pero Sí, ¿no? Pero en todo caso sí, a mí me parece súper súper bueno, ¿no? Que, que me parece muy interesante lo que van a hacer y, y ojalá veamos algo, ¿no? Algo algo peruano, algo bastante de... O sea, si van a venir a hacer esto, que la historia, la historia circule aquí, ¿no? Que no sea solo un cameo de Machu Picchu, porque puede ser también, ¿no? Como fue Indiana Jones. Que fue un cambio a las líneas de Nazca y se acabó el Perú, ¿no? Encima con México ahí, no sé. Ojalá esta vez lo hagan un poquito mejor, ¿no? no aparte
1: que to toda la gente dijo, pucha, vinieron, vinieron y, y fueron, ¿qué? Cinco, cinco minutos nada ¿no? más de pantalla de lo que se habló, de lo que era... Machu Picchu, ¿no? Y todo lo demás, todo lo demás lo hicieron en el set, ¿no?
0: Ahora, ¿por qué Machu Picchu? ¿Qué hay en Machu Picchu? La energía, como en ese capítulo que encontraron esa fuente energética, será el disco de oro, ¿no? Que ya regresó al Perú, este disco de oro, algún tesoro inca, ¿qué tendrán que ver los incas? De hecho, tendrán que abordar algo de esto, ¿no? Algo A de esto ver, tiene y... que haber.
1: El director este, de, de, la, de la nueva película ha dicho de que él quiere meter mucho lo místico, el tema místico. Entonces Machu Picchu es, es algo muy relacionado a este tema, ¿no? Este desde siempre. O sea, desde el, desde el mismo secretismo de cómo se creó Machu Picchu, es que ahorita es un enigma para él mundo, ¿no? Para nosotros mismos, nosotros mismos que somos peruanos, que vivimos acá, este, el, el mismo Machu Picchu para nosotros sigue siendo un enigma. Nadie hasta ahorita se logra eh, dar, nadie hasta ahorita logra dar la respuesta de cómo fue creado Machu Picchu y en qué momento, ¿no? Muchos dicen que fue en la época dorada, que es la época de Pacha, Pachacute, cuando Pachacute este, fue el gobernante del imperio, otros dicen que no, ahora.
0: Ajá, sí, sí, sí.
1: Con esto de los, de los alienígenas ancestrales, este, también nosotros podemos saber de que pueden haber otras culturas anteriores a, a, a nosotros, ¿no? Por ejemplo, si bien es cierto, se, se cree que el ser humano estuvo acá en una determinada época en, en habitando la Tierra, también de que previo a eso este, ya habían civilizaciones inteligentes, ¿no? Eh, se cree también de que, por ejemplo, yo en, en, en mi ignorancia Ajá. puedo creer de que de repente la Tierra fue gobernada por otra civilización y esta civilización pudo tener una, una pandemia como la que tenemos actualmente, que destruyó o barrió toda la tecnología que hubo y pasaron millones millones de años y estos millones de años ocasionaron de que todas las estructuras fueran, este, cayeran bajo, bajo tierra, bajo césped y así. Este, apareció de nuevo el hombre en la tierra Y el hombre en la tierra actualmente Pudo descubrir las pirámides de Egipto Pero las pirámides son anteriores a la, a la actual civilización Igual Machu Picchu, de repente Machu Picchu Ha sido creado anteriormente A la actual civilización ¿no? claro. Y es como una nueva civilización Ha ido creciendo, creciendo, creciendo Y es así también como nos explicamos Nosotros como, por así decirlo Gente antigua Que no tiene mucha tecnología Puede haber creado cartas de navegación de lo que son las estrellas, de que venimos de Orión y ese tipo de cosas, ¿no?
0: Loquísimo lo que dice yo te, te doy toda la razón y, y es más, miren, una, un muro en Cusco, van a ver como unas piedras enormes, perfectas, encajadas, luego van a ver unas refacciones de, de algunas otras piedritas, ya no tan perfectas, y encima de repente la arquitectura española, entonces te das cuenta de que, y, y encima, abajo de la ciudad del Cusco, hay más, y hay más muros, hace poco han descubierto, no, no, no solo en Calle Triunfo, sino en otras calles, que hay más hacia abajo, y más hacia abajo, y hay túneles y chincanas, entonces, ¿quién hizo eso? O será que, claro, como tú dices, vino, vinieron unos guaikazos en el Perú, unos huaycos, o sea, unos deslizamientos de lodo, para los que nos ven de otro lado, y sepultaron estas civilizaciones, como muchas, ¿no? Y, y quedaron enterradas, como el señor de Cipán y muchas otras enterradas, y estamos nosotros sobre ellos, ¿no? Y son civilizaciones milenarias y, quién sabe, todavía más atrás, ¿no? Pero yo sí estoy completamente seguro que son andinas, ¿no? De definitivamente son americanas. Y por ahí también hay espacio para los extraterrestres, ¿no? Siempre, siempre habrá espacio para ellos, pero... Yo pienso que es un producto es un producto peruano, ¿no? De todas maneras, ¿no? La cultura andina. Bueno, bueno, James, nos has dado, nos has abierto la, la mente con respecto a todo esto y en lo que has hecho último y una gran un gran digamos resumen sin spoilarnos demasiado, ¿eh? te, te felicito el resumen que has hecho de la saga entera. De verdad me dan ganas de ver las películas porque no, no has contado exactamente el final, lo has dejado un poco abierto todo. Extraordinario y bueno, yo, yo te califico como un experto, ¿no? en, la, en esta materia. Déjame, ah, por favor, darte, darte ese, este, este reconocimiento.
1: Claro, y acá tengo <ríe> Eres lo máximo,
0: unicron. hermano. Unicron. Preséntalo, preséntalo. Que también
1: es dejadro, ¿no? dejadro. Y bueno, y eh, eh, justo. Re, re, resucitaron la saga y empezaron a aparecer todos los muñequitos, todas las figuras de acción que nosotros podemos encontrar de Transformers, ¿no? Sí. Que hay variedad, variedad, variedad. Yo, para yo, yo,
0: y... hermano, yo me asusté. El otro día fui a un mall a buscar un artículo, una situación, estaba averiguando, y en eso veo un puestito así humilde, ¿no? Dentro de, de ahí de, de estos moles y veo un Spider-Man, ¿no? Y decía 500. Yo dije, ¿qué será? ¿500 qué? ¿Bolívares? ¿500 pesos? No sé. ¿Cuánto está? 500 soles, me dijo. Y era un, un, un muñequito así nomás. Y no sabía que, bueno, sí sabía que hay este negocio, pero tanto pueden costar estos muñecos de colección. 500 soles, 700 soles. Increíble realmente que, que verlo aquí en Arequipa, ¿no? Bueno, porque digo, en una claro, capital, es que, en Estados Unidos.
1: Así como este hay, hay un Unicron, un Unicron, que se transforma, o sea, se convierte en un planeta... Y ese Unicron wow. está algo de cuatro mil, cinco mil soles, ¿no? Y son pocos también los, los, los que salen. Entonces, okay. hay, hay un gran mercado. Para los que son coleccionistas, hay un gran mercado. Ahora, ¿sabes cuál es la ventaja? Que nosotros en los 80 este, eh, no teníamos la adquisición económica porque éramos niños. Pero ahora nosotros ya tenemos la adquisición económica. Entonces, de esto las marcas se han valido para actualmente sacarnos merchandising no orientado a niños. Si, si te puedes dar cuenta, el merchandising que surge ahora es un merchandising orientado justo a gente de, de 20, 30 y 40 años, ¿no? Y obviamente este merchandising también ya tiene su... su, tiene su
0: claro, y su lógico, preso ahora, ahora, tienes, ahora tienes tarjeta de crédito. De niño no tenías tarjeta de crédito. Ahora le dan tarjeta de crédito a cualquiera y en ti está la responsabilidad de reventártela comprando, pues, a todos los, este, no, los Pero, pues, videojuegos, claro. este, no hay unas tiendas especializadas, juguetes, o, 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 o series de colección, o colecciones estas, Entonces, ya en ti está, no, de tus tarjetas de crédito en esto, y ellos se valen de eso, lo saben, y nos utilizan, ¿no? porque salen cosas muy bonitas, claro. ¿no? Por ejemplo, antes tú, antes tú compras tus juegos, para, para
1: jugarlos, ¿no? Antes compras tus figuras de acción para jugar con ellas. Ahora más bien tú compras las figuras de acción para coleccionarlas, Cumples, cumple, compras Funko, compras este, figuras de
0: acción y ya no juegas con ellas, simplemente las coleccionas, ¿no? Porque en un momento tú quisiste eso. Claro, y, y te dicen, y ahí el meme, ¿no? Préstale, préstale. Como mi esposa me obliga a prestarle a ese niño y, la, y las. Publica, es, préstale, además es tu hijo. Ay, bueno. Entonces, no son juguetes en sí, porque en nuestra época los juguetes les metíamos cohetes. Yo, yo, como los caballeros de Zodíaco, yo congelaba a mis, a mis caballeros ahí en hielo en mi vaso de agua. Para hacer la prisión de Camus, les metías sus, sus cohetes o los descapitabas, ¿no? Y ahora, pues, lo, impensable hacer esto con estas piezas de colección. Por ahí tenía mi Hulk. A ver, ¿dónde está mi Hulk? No, bueno, ya lo traeré, ya lo traeré.
1: Y es más, en Estados Unidos, por ejemplo, bueno, tengo algunos uh, amigos que, que cuando, cuando podían viajaban a las convenciones, a los Comic-Con y a algunas tiendas en Estados Unidos donde tú encuentras los cómics y te los venden por dos. O sea, los gringos no compran cómics por uno, sino compran dos cómics. Uno para ellos guardarlo y otro para darles a sus hijos, otro para leerlo. ¿no? Ah, mira. Cosa que no ah, sucede wow. acá. Y es más, o sea, un amigo me comentaba que cuando tú vas a Estados Unidos, este eh, eh, vas a comprar un cómic, ellos te dicen caballero, solamente tengo uno. O sea, como que les da pena, ¿no? Tener uno. Y yo, pero solamente quiero uno. Pero generalmente ahí en Estados Unidos compran de dos para arriba, ¿no? Compran dos o tres cómics de, 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 de la misma serie.
0: Bueno, sí, ah, yo, bien, yo, yo, yo te mando un saludo acá con, con Terminator. Aquí tengo un amigo me lo, <risa> me lo prestó, es un préstamo. Un amigo me lo prestó. Y yo sé que tú también estás en el tema de la, de la impresión 3D. ¿Se puede comentar eso un sí. poco? Ya. Bueno, eh, ten, eh, tengo una quisiera... máquina 3D. Sí, no y sobre todo los, la, el, el arte. Tú eres artista, eres este arquitecto, yo lo sé. <risa> <risa> eres arquitecto y, y no. entonces estamos viendo amigos ahora algunas fotos de lo que tú este, trabajas en el 3D con tu arte, los llaveros, están los caballeros del zodiaco, están las casas, ¿no? del, De los caballeros, los Pandora Box, eh, ¿qué más haces, este James?
1: Bueno, mira, en sí, lo bueno que, que te da el, el arte en 3D es que tú en el software de 3D tú puedes modelar lo que tú quieras. Una vez que lo modelas, lo pasas a, a esta máquina y esta máquina te imprime, ¿no? Entonces, eh, ya más depende de, de la capacidad que tú puedas tener de modelar en, en este software, ya que tú cualquier cosa se puede imprimir. Es más, ahora este, la NASA, por ejemplo, está investigando impresión de comida, entonces, es más, o sea, estas máquinas te vienen con un filamento, una, un filamento de plástico, que tú lo pones y ahí te, te imprime todo lo que tú desees. Igual la NASA está investigando cómo crear este filamento, pero en base a, organ en base a, a alimentos, crear este, alimentos o, por, por ejemplo, crear un filamento en base a papa. Entonces, tú pones ese filamento, tú le ordenas a la computadora y te pones chipapa te hace salchipapa, te es papa frita, yo. como la carne de soya, ¿no? Que es carne de soya. Que sí es soya, pero echen carne igual.
0: Que tiene Entonces, forma de carne, tener, claro, color, sabor te Puedes
1: tener sí. un, un filamento de, de algún alimento y tú en base a... la larga nosotros estamos llegando ya a lo que es Star Trek. No sé si te acuerdas que en Star sí. Trek, por ejemplo, tú para alimentarte, para cualquier cosa, simplemente le ordenas a la máquina y pues, te genera
0: te genera. Entonces es lo mismo. Ropa, ¿no? También se va, se va a poder hacer ropa. Dice que en el futuro, James, Bien. todos todos vamos a tener esa máquina. Pero ¿cuál va a ser la diferencia? Alguna vez hay un programa de estos de futuristas. La diferencia es la calidad de los filamentos del producto. Que el pobre... No va a tener acceso a los modelos exclusivos. El pobre no va a tener acceso, digamos, al mejor filamento, sino a lo, a lo normal. Y el rico tendrá una máquina mucho mejor que le producirá mejores cosas. Pero todos la vamos a tener, como el microondas, ¿no? O sea, la, el futuro sí. es la locura. El futuro es la locura. Ojalá lleguemos, ¿no? Y no nos este, exterminemos antes de esto. Que estamos cerca también ¿eh? de la extinción y del claro, hay... exterminio, pero bueno... Por
1: ejemplo... Yo, yo este, en Amazon Prime, estoy esperando para el 2 de julio que va a haber una serie, bueno, una película, que es este, La Guerra por el Mañana, que esta película básicamente eh, es este, que en el futuro vamos a ser colonizados por extraterrestres, pero ¿qué sucede? Que en el, en el futuro crean una máquina que manda gente al pasado, y en el pasado este, nos dicen, ¿saben qué? vamos a tener una gran, gran guerra en el futuro y necesitamos este, soldados. Entonces vienen del futuro para llevarnos a nosotros, al, a, bueno, vienen Duro. del futuro para llevarnos al futuro para que nosotros podamos combatir contra estas inteligencias superiores. <risa> sí, va, es. ser, va a ser, este, de, su estreno es ahora el 2 de julio por Amazon
0: Prime. Oh, eh, Amazon Prime está con unas cosas impresionantes, Invencible, ¿no? de, Kir de Ki Kirman, ¿no? Este, sí, sí, sí. Y, y, y otras series más que he visto por ahí, ¿no? La de los superhéroes. Hay, hay varias cositas así. Super gore, super abierto. No apto para. De Voice, perdón. Ah, claro, The Voice, ¿no? No apto para la generación de cristal, ¿no? Este. <ríe> Bien fuerte la trama y. <ríe> Además, ¿qué son 15 años? ¿no? ¿Qué son 17 años? Puedo tener <ríe> esa frase de Invencible, de omni -Man, perdón, de omni -Man, ¿no? Mejor no lo digo porque puede generar... <ríe> pero lo voy a cortar mejor. Eh, la gente bueno, de, sí, voy demás, a cortar hay, eso. Hay,
1: memes, hay, hay un meme, por ejemplo, de la vacunación de los millennials, ahora que está muy de moda el tema ah, este de la vacunación. Yeah. Donde ves un millennial a la enfermera con la, con la inyección para vacunarte con la Pfizer, ya hay millennials o sea, ni lo ha vacunado y el millennial ya está tirando en el piso llorando. Por lo que lo va a
0: vacunar. Bueno, creo que en ese aspecto sí soy medio millennial. A mí sí me asustan las, las agujas, pero bueno, igual. Bueno, James, ha sido un gusto, un gusto tenerte. Hemos hablado de un montón de cosas, sobre todo del, del tema principal y. Y creo que esto abre la posibilidad Si les gusta a ustedes, a mí me interesa eso Quiero ver cómo va el, el feedback con ustedes Apóyennos con las visualizaciones Eso ayuda mucho para saber ¿no? Y, po y poder tenerte nuevamente Para hablar de otras cosas, de otras series De ciencia ficción y de, de Otras materias también interesantes y, y si quiere la gente Ubicarte y adquirir lo que hemos visto Estas cosas maravillosas que haces eh, ¿Dónde puede escribirte? ¿Cómo puede contactarte?
1: Bueno, este... Eh, me encuentran en Facebook por, eh, aparte, de, aparte de de estas impresiones en 3D yo también hago tazas personalizadas polos personalizados entonces este, pueden ubicarme en Facebook como tazas personalizadas Arequipa o regalos personalizados Arequipa o si no en Instagram me ubican como Nio", no es arroba, n, n mayúscula n minúscula, e mayúscula o minúscula y es cero Claro. además así,
0: a ver, a ver, danos de nuevo el dato por favor.
1: Ya neo, en neo. como arroba arroba neo, que es arroba n mayúscula, n minúscula, e mayúscula, o minúscula y el cero.
0: A ah, dos Ns tiene, ok, y el cero. Ah, lo haces muy fácil para que tuite. Y... <risa> Vamos a poner aquí también para que, para que vayan eh, por la desambiguación, me imagino. Y bueno, querido, el, el único neo que yo concibo no, no es ese señor que no sé ni su nombre, eres Tuberman. Eres
1: James.
0: <risa> <risa> tú eres el verdadero neo, neo, mi amigo. De, ¿Cómo olvidar, no? En Panorama, cuando me, me invitabas, lo recuerdo hablar de zombies. De repente hablamos de zombies, si quieres, un día que no tengo con quién hablar. Me encanta,
1: sí, me encantaría. <risa> En ya perfecto que tener esas charlas que teníamos todos los, todos los miércoles o los martes. Viernes, que eran, ma martes, martes, martes era,
0: de martes. Espanto. Martes para Los martes o de
1: espanto, donde hablaba, hablábamos de tus investigaciones paranormales, todo sí. lo que surgía en ese momento. Ahora las, las series de sci-fi también. Y tú, eres, que, tú eres
0: un futurista, tú siempre has sido un, un hombre que se ha adelantado a, a los tiempos. ¿Por qué? Porque te digo, yo te conocí con una máscara de, de estas... de de, de guerra de, de estas máscaras de, de oxígeno y tú ibas a las conferencias con tu máscara era tu símbolo no y es tu a, sí. avatar es así creo no con tu máscara de no ¿Cómo, cómo se llama esa máscara por favor claro
1: mi máscara antigas no que, antigas. que, tenía, que era una máscara antigas tú
0: lo sabías tú, que, tú lo sabías qué más antes.
1: que todo, yo sabía algo pero no lo decía <risa>
0: No era tu uniforme, sí, y, y impresionante, de verdad, o sea, yo cuando, cuando te veo las fotos con tu máscara digo, esa foto es actual, no, es, es es antigua, yo yo sabe, ¿te acuerdas? ¿no? Entonces, sí, James, entiendo. querido amigo, yo te aprecio un montón, te aprecio un montón, tú lo sabes, y además, además que eres moderador del canal, de este canal, tú eres mi, mi querido sí, moderador, es, es el moderador, amigos, que están aquí moderando ahorita en el chat. El moderador es, es, es este amigo, él es. Él es. Este soy yo, ese soy yo. Ese soy yo, muy bien. Bueno, James muchas gracias por haber participado. Bueno, la hora ha terminado, pero los misterios continúan. Esto fue Matergia, Realismo Fantástico con Rafa Mercado y ahora con nuestro amigo James Foyana, más conocido como Nio. Búsquenlo, agréguenlo y, y hagan sus pedidos personalizados, pues apoyemos también el talento peruano. Muy bien, nos vamos a reencontrar entonces en un próximo programa. Gracias, James, una vez más. Nos vemos, amigos.